0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique, boa aventura. E sempre tem lugar pra mais defumado na minha cerveja e, principalmente, no meu coração. Cara, eu queria fazer um comentário importantíssimo.
1: Vocês não estão vendo isso, mas a gente grava, a gente tem uma pauta, né? Todos os programas têm pauta, a gente tem os assuntos que a gente vai falar e tal. E aí, começa assim, início do programa. Nova parágrafo, nova linha. Introdução das criaturas. Aí, dessa vez, pela primeira vez, tá escrito
0: Entradinha do Aventura Dois pontos.
1: <risos> Mano, que porra é essa, velho?
0: É que se. Ó, quantas vezes a gente ficou trancado, eu tive que repetir porque eu me esqueci de, faz, de pensar na minha aberturinha mágica.
1: Aberturinha é, mágica. Cara,
0: é a catchphrase. É a, aquela parada assim: tu tem que ter o teu, o teu momento assim, tipo, as pessoas esperam por isso. Eu tenho certeza que não.
1: Eu não espero. Na verdade, eu espero para t- acalmar teu coração. Eu espero sempre.
0: Todo programa é bizarrice nova. É, mas tipo, <risos> ok. Eu, eu, eu não disse que era momentos de sabedoria, tá ligado? Tem livro okay. para isso, Felipe, Just... tipo. <risos> <risos> Ai, aqui, aqui, a gente compartilha conhecimento, mas nesse momento específico, espere bizar- bizarrices e nem só? Tanto. Ok, Ai. tipo. Como é que chama? Pílulas de conhecimento, não é? Tipo, conhecimento, conhecimento, <risos> assim, né? Tipo. Conhecimentinho. Ah, e aí, meu tá
1: velho? Como é que estamos? Cansado, velho. Cansado. Os últimos dias têm sido bem puxados. A gente tá nos finalmente da obra na Cubo. Ah. Uh... Estamos testando equipamento, testando resfriador, ah, linha de frio, resistência. Mil tretas, mil tretas, mil tretas.
0: Eu entendi linha de frios, eu pensei num treinado presunto. (risos) Caceta.
1: E daqui uns dias a gente volta a abrir o bar também, né? por mais que isso cause um certo desconforto porque né, inevitavelmente a gente gera fluxo de pessoas, não necessariamente aglomeração, mas fluxo de pessoas, e, né, enfim. Uh, então tem um planejamento bem forte, bem, bem intenso, para né, não só uh, seguir todos os protocolos de segurança, mas de, de ir um pouco além, né, de tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis e um pouco mais para garantir a segurança né, sanitária de não, clientes, equipe e tal. Então está sendo um processo além né, da obra, da mudança, de tudo, está sendo um processo um pouco desgastante e estou cansado. meu. Estou trabalhando das sete e meia da manhã à meia-noite, há dias já, tipo... Um, paro pra tomar café, paro pra almoçar, não parei pra jantar ainda, são 10h20 da noite, e depois de gravar sigo trabalhando até sei lá que horas, então tô cansado. velho
0: é, São 22h20 de uma quarta-feira, que quarta-feira é nosso dia de gravação, pra quem não sabe ainda. Você, você recebe na segunda-feira esse episódio, mas a gravação é é quarta. Mas eu venho acompanhando esse, esse momento do que mas é tipo, eu, eu me sinto uma pessoa... Eu sinto assim, tipo, ó, eu tenho, eu, tenho um obje, eu tenho um objetivo nessa pandemia, né? Tipo, eu chego pra gravar, eu abro a câmera, tem um velório acontecendo. Tipo, eu olho pro Kittol, é um velório, sabe? Tipo assim, tu olha pra ele... Eu, eu fico triste, tá ligado? Eu, eu fico triste de ver ele triste. Aí eu penso assim, eu preciso deixar ele melhor. Aí eu me esforço, ele fica bem. Agora ele tá sorrindo. Na verdade, agora ele tá olhando no celular. Mas, tipo, ele tá sorrindo, ele tá mais feliz... Então, eventualmente ele vai ficar... Ele ele precisa alimentar. Eu preciso alimentar esse... Semanalmente. Ele ele fica feliz hoje. Amanhã ele fica menos feliz. Depois menos feliz. Depois daí chega aquele defunto de novo. Aí a gente começa esse ciclo de novo. (risos) Assim é, né?
1: É, eu não posso nem dizer que tu tá errado, velho. É. Tá, meu. E tu? O que tem feito, além de... De de me alegrar nas (risos) quartas-feiras?
0: O que, que eu tenho feito? Eu recebi uns, uns lúpulos aí, quase com um, um descritivo do job, que é faz essa cerveja aí pra gente, <risos> que eu vou abraçar provavelmente no feriado, que é feriado só aqui em algumas regiões específicas do Brasil, 2 de fevereiro, aí, navegantes, Iemanjá, alguma coisa assim. Hoje chegou aqui um mimo que eu me dei, porque assim, eu não vou a Bamberg, eu não, não tenho previsão. Tão cedo dia Bumberg, mas eu precisava trazer um pouquinho de Bumberg pra perto de mim. Aí, o que, que eu fiz? Vou me presentear com uma caixa de Schlenklas. Deu assim, por que não, né? Por que não? Assim eu sou. A pandemia chegou, daí eu pensei assim: tipo, agora eu preciso, eu preciso me animar, eu preciso, eu preciso dessa razão. E tá aí a razão. E casou 200%. Com o assunto desse programa, que todo mundo já sabe Mas a gente vai falar igual Que é Classic Style Smoked Beer Certo? Fumaça, mano Fumaça é vida Fumaça na cerveja é vida Fumaça na cozinha é vida, a não ser que tua cozinha esteja pegando fogo (risos) Fumaça é vida (risos) Mas tipo Né? Fumaça, mano
1: Mano, eu tenho uma notícia Uma notícia boa eu não sei se eu devia divulgar isso. Azar do goleiro. Eu que mando aquela porra daquela birosca lá. Então eu vou falar assim mesmo.
0: Meu, tu é... não manda nem nos teus cachorros, velho.
1: É... Cara, os meus cachorros, eles são... Eu... eu gosto de criar eles de uma maneira independente. <risos> 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 pra não reprimir os instintos da natureza, tá? Entendeu, né?
0: Acho justo, acho
1: justo. <risos> Bom, enfim... Cara, uma das coisas que tá acontecendo, isso é muito importante, eu, eu tô triste e cansado, e esqueci de mencionar, é que lá na Cubo, a gente vai abrir o bar e tal, e a gente vai ter uma cozinha. E essa, tipo, mano, eu gosto de cozinhar em casa, mas meu, meu lance é ceva, tá ligado? Não é, não é comida. Tipo, não tenho a pretensão de fazer comida comercialmente. E aí a gente tem os amigos, que são os amigos do Rio Fucking Burger que é um um Burger Joint de Porto Alegre. São quatro caras muito legais, muito engraçados, muito divertidos e que fazem hambúrgueres muito bons. Burger Joint. E esses caras vão ser... O Henrique tá fazendo a cara de decepção, azar dele. Esses caras vão ser os caras que vão tocar a cozinha da Cubo. E a gente tá num momento de seleção de cardápio, mano. Velho, tá comendo? Só... Tu... Eu vou começar semana que vem. E, tipo... Mano... Fumaça, velho. Muitas coisas com fumaça. Muitas coisas deliciosas com fumaça, velho. E aí... tudo de defumar uma Havaiana,
0: cara, se torna saboroso.
1: <risos> não, e aí, tipo... Eu tô conversando com os guris, tipo... Bah, oh, ô meu, vamos fazer isso aqui com fumaça. E eu não, pá, já vou fazer tal ceva com fumaça. Porque... Tipo, mano... Todas as cervas vão ser defumadas agora, tá
0: ligado? <risos> Eu ia dizer, a cozinha vai ser um clipe do Planet Ramp, tá ligado? <risos> cara, tô empolgado. Isso é um
1: negócio que me empolgou. Me tirou do, 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 desse mar de... vou falar mar de merda, mas... <risos> desse mar de névoa.
0: Meu, ok. Fumaça. Fico feliz por ti, cara. Fumaça, velho. Fumaça. Fumaça. Mas... Trazendo a fumaça que importa pra quem tem que... porque, ok, a gente fala sobre cerveja, se a gente ficar falando de hambúrguer, a galera vai ficar com fome e sede, daí, tipo, né? Uh, o BJCP ele tem cinco estilos que tem defumado como a sua estrela, como sua coqueluche, como seu Seu ápice a sua da beleza aqui. Que... A gente tem o estilo 6B, Rauchbier, que certamente é o estilo que mora dentro do meu átrio esquerdo que a gente já fez um programa sobre isso, Programa 41. Tem a Historical Beer, que é a Pivo grodzisk que a gente também fez um, um programa, Programa 63. Temos a Lichtenheiner, que é outro estilo também que tem um leve defumadinho, mas tem defumado. Temos as Specialty Smoked Beer, que a gente vai falar mais pra frente, e hoje a gente vai falar sobre Classic Style Smoked Beer. Então, uh, esse processo de, de, de usar malte defumados, né, foi adaptado pelos cervejeiros artesanais para vários estilos. Não somente para as Mertzins, que são os estilos bases, né, geralmente, das Rauch beers. Apesar de, dentro da Rauchbeer, ter um, uma gama bem grande né, de, de nuances, que pode ir desde um, um defumado mais equilibrado, como no caso da Spezial, que é tipo... Um, um defumado elegante, equilibrado Com o um caráter de malte tudo E a gente vai ter a Schlenkerla Que ela é muito mais potente Muito mais defumada E cada cervejaria E cada estilo adaptou isso né? Então cervejeiros e cervejeiras Alemãs têm usado tradicionalmente Maltes defumados em box Doppelbox, Weizbier uh, Schwarzbier Helles, Pils, Trocentos de estilos né? Ou seja, como eu sempre digo os alemães são foda.
1: Cara, eu sou mesmo. Parabéns pra obrigado. eles.
0: <risos> Por que <risos> obrigado? Tipo, tu pareceu o Drup falando, tá ligado? Ah, tu não vê o TV, esquece. Tu nunca vê TV. Não, não sei quem é o Ok.
1: Bom, eu tenho dois comentários importantes a fazer. O primeiro deles é que, salvo engano... E isso é muito provável de, de, de acontecer. Mas, salvo engano, é o primeiro braçando com estilo que a gente fala
0: sobre o Specialty Beer, certo? Maybe. É verdade. Talvez. Não, acho que é o primeiro, sim. Sobre Specialty Beers, sim.
1: Ok. Então, talvez... Vou, vou falar com... Vou, vou aprendendo a salvar o meu próprio rabo. Provavelmente um dos primeiros. <risos> Ok, sim, senhor. O outro comentário é que. Meu, eu fiz uma Lichtenheiner com pimenta que, tipo, mano. Surreal. Surreal. Melhor top 5 cervejas da vida.
0: Não tomei essa.
1: Eu fiz ela no início de 2016.
0: Ah, nem te conheci ainda.
1: Tava linda. Linda. Tem
0: que fazer de novo, hein? Tem que.
1: Quem sabe eu faço na firma agora, assim que a fábrica começar a rodar. Champs. Champs. Então tá, gente. Vamos falar do estilo 32A. Classic Style Smoked Beer. É uma cerveja realçada pelo defumado. Mostrando um bom equilíbrio entre o caráter de defumado e e o caráter da cerveja. Mantendo o prazer de se beber.
0: Barbada. Bebebilidade. Uh,
1: equilíbrio no uso de malte defumado, lúpulos e malte é evidente nos melhores exemplares. Falando de aparência, varia. É o famoso vareia, Varia, né? A aparência vai refletir o estilo base da cerveja, uh, muito embora a cor pode ser um pouco mais escura do que o estilo base sem o defumado, porque... O processo de defumação dos maltes, né, dependendo do tipo de malte que a gente está defumando, pode trazer um pouco de escurecimento para aquele
0: malte. No aroma, o aroma deve ser agradavelmente equilibrado entre os aromas esperados do estilo base e o defumado que é usado nos maltes defumados, né, que o uso dos maltes defumados traz. A intensidade do caráter defumado e o estilo da cerveja podem variar, com qualquer um sendo mais evidente. O defumado pode variar de baixo a assertivo, embora o equilíbrio no geral é a chave para exemplos bem feitos. A qualidade e características secundárias do defumado refletem a fonte da fumaça, tipo carvalho, faia, jornal, sei lá o que tu vai usar para defumar. Jornal. <risos> Aromático, fenólico, áspero, como borracha, queimado, derivados de fumaça nesse sentido são inapropriados para o estilo.
1: No sabor, assim como no aroma, tem que existir um equilíbrio entre o defumado e o sabor característico esperado para o estilo base. Né? O defumado pode variar de baixo a assertivo e uh, ele pode ter um caráter amadeirado ou até tipo bacon, dependendo do malte usado, dependendo do processo de defumação. O equilíbrio entre as características da cerveja e defumado pode variar bastante, né? uh, mas o, o resultado tem que ser equilibrado e agradável. A gente pode ter mais fumaça ou menos fumaça mas isso tem que jogar dentro de um, de um conjunto maior é, e o, uma coisa importante de salientar é que o defumado ele pode adicionar uma secura no final, o caráter áspero, defumado, queimado, carbonizado borrachudo, sulfuroso <risos> medicinal ou fenólico são geralmente eu diria mais, são sempre inapropriados Mas algumas dessas características podem estar no estilo base. Então né, é importante a gente não confundir essa característica do estilo base com a característica do defumado.
0: Fico imaginando que estilo base que traz caráter borrachudo para a cerveja. Tipo... Não sei, velho. Sensação na boca varia de acordo com o estilo base da cerveja. A distringência significante, a aspereza derivada do fenólico do defumado são inapropriados na sensação na boca. Alguns comentários, esse estilo é para qualquer cerveja que tenha defumado como uma característica principal de sabor e aroma, diferente de Rauch Beers de Bamberg, que é basicamente uma Merzen defumada com madeira de faia, e que tem a sua própria categoria. né? Então, acho que pivo Grodzisk também se encaixa nessa ressalva, imagino que Lichtenhainer também. Por... Não, acho que não faz muito sentido tipo Lichtenhainer defumada como uma cerveja, sabe? Porque o caráter de defumado já é presente, assim como na Pivo. Faz sentido, né? Faz
1: sentido. É tipo, cara, qualquer coisa que não seja Pivo, Lichtenhainer Rauchbier e
0: e só, né? Isso. <risos> Isso, por enquanto é isso. Qualquer estilo de cerveja pode ser defumado. O objetivo é atingir um equilíbrio agradável entre o caráter de defumado e o estilo base da cerveja. As amostras devem ser julgadas por quão bem o estilo está representado e quão bem equilibrado está o caráter de malte defumado. Amostras com um tipo tipo, ou tipos específicos de madeira né? ou de defumação vão ser julgadas de acordo com quão bem Aquele defumado é notado e quão bem está em harmonia com a cerveja base. Os juízes devem avaliar as cervejas principalmente pelo equilíbrio geral e por quão bem o caráter de defumado realça a cerveja base. Ou seja, o objetivo aqui é realçar e não esconder a cerveja que está como base para o estilo.
1: Uh, uma coisa importante para quem participa de concurso, principalmente. a gente tem que, ao inscrever... Isso é um problema para todas as specialty beers inscritas em quaisquer concursos. né? Aqui vai um... Fazemos um um parênteses aqui no no estilo e vamos falar de specialty beers de uma maneira geral. Sempre, todas as vezes, 100% das vezes, sempre que vocês inscreverem uma cerveja que seja qualquer tipo de specialty, que seja qualquer tipo de não clássico, vocês devem obrigatoriamente, 100% das vezes, sempre fornecerem informações adicionais. O que são as informações adicionais? Qual é o estilo base? Qual é o ingrediente ou ingredientes? E ou qual é o processo diferente que a cerveja passou. No caso de uma Classic Style Smoked Beer tem que informar o estilo base e preferencialmente informar o tipo de defumação e o tipo de madeira. Mas assim, não informou o estilo base e aí tem um pouco de interpretação por alguns organizadores de concurso. Se é um concurso que eu tô organizando e é um concurso comercial, meu, não tem estilo base, corta. Já era, perdeu o playboy. O que, que acontece? Não vou repetir para tu... Então, você já gravou. <risos> meu, corta fora, velho tu não fez a tua parte tu deveria obrigatoriamente tá lá escrito no software de inscrição tu tem que informar o estilo base não informou, cara, não tem como julgar porque
0: aí de... isso acontece frequentemente em concurso é, é,
1: é justamente por isso que eu tô sendo bem enfático, porque é tipo mais, mais do metade, que eu gostaria mais da metade das cervejas inscritas em categorias specialty que requerem adicional, informação adicional, elas vêm sem E assim, não... Principalmente vocês que estão ouvindo e que inscrevem cervejas em concursos comerciais. Por favor, não escrevam assim. Cerveja maravilhosa, deliciosa da cervejaria,
0: suricato, super... Tipo, mano, desclassificada na hora, velho. Sabe o que é mais incrível pra mim? O que é mais incrível pra mim é que categorias que precisam ter o estilo especificado, precisam de mais informações... É, é muito comum as pessoas esquecerem. E c- categorias que não precisam, as pessoas querem botar. Tipo, eu canso de um concurso. Não, mas olha só, eu, eu, quero, eu quero escrever mais informações sobre a minha American IPA. Assim, tu não precisa. Tu não deve. Tu não deve. O, ah, não, mas eu quero dizer qual lúpulo eu usei. Eu assim, não. Você não vai dizer. Não vai. <risos> só isso.
1: <risos> ah, cara. Enfim. É importante necessariamente apresentar um, es- um estilo clássico, né? Não necessariamente um estilo do guia A ou guia B, né? Não me inventem, sei lá, chope de vinho. Não me venham com não
0: é Não me smoke... venham com Lager, nem com smoke Day.
1: Lager não é estilo, né? Lager é uma grande é, mas família vem. classificação por tipo de fermentação.
0: Mas vem. Smoked Ale, vem. É, Fruit é... Ale, vem.
1: Cara, é tipo assim, ó. Ah! Nossa! Sour Beer. Essa Sour, é tipo, mano. É uma Geuse, é uma Berliner com fruta, é uma serva de 10% de álcool. É, tipo, chamar uma serva de Sour é chamar uma cerveja de Amarga, tá ligado? É, tipo, não fornece informação nenhuma. Smoked Lager. Tipo, mano. Larger. Só não. American Style Light Lager com defumado de trigo defumado, com carvalho. Pronto. Esse é um exemplo esdrúxulo, mas é um Smoked é um Cream
0: Ale. Smoked Cream Vake.
1: Não, na verdade é, não é Smoked, né? Tu já tá escrevendo. Seria estilo base. Cream Ale. Ponto. Cream Creamvake. Cream vague. Esse não é um estilo clássico. Sorry. Ainda. Ainda não. Tá, outra coisa importante é, é, é especificar uh, a madeira, o tipo de madeira, a origem da fumaça e tal. Então seria cream ale defumada com malte defumado com faia. A grodzinski é malte de trigo defumado com carvalho. Já fiz serva com defumado de castanheira. Fica bem massa serva com defumado de castanheira e bacon fica
0: delícia sabe, isso é uma coisa que eu fico me perguntando e isso o BJCP ele não, é, não é exigente quanto a isso nas inscrições né? Para frutas, por exemplo, quando tu usa uma fruta um vegetal, um condimento diferente na tua cerveja, o BJCP incentiva que tu mande junto né com aquela amostra A, o, a fruta Ou condimento para que as pessoas Que vão avaliar a tua cerveja consigam E não conheçam aquele condimento especial Possam a, avaliar, né? Possam saber como avaliar E aqui em Madeira é uma coisa Tipo, tá, tudo bem, eu acho que hoje em dia Boa parte dos juízes vão saber O que é um defumado de carvalho Vão saber o que é um defumado de faia Vão saber o que é o um que peter Deveriam O que é um peter uh, mas daí, tipo, tu vai defumar com, sei lá, cara, com... Eucalipto. Euca- é? Boa. Nossa. Tipo, <risos> Vic Vaporubi. <risos> Aroma de Vic Vaporub. Mas, tipo, pode ser que seja um, proqui- um pouquinho problemático, né? Apesar de que eu acho que, tipo, não vai
1: acontecer. Cara, essa de mandar a amostra de qualquer coisa junto com a cerveja eu nunca vi, velho.
0: Não, eu nunca vi também, mas tipo, eu me pergunto que dependendo do que, que tu usar pra defumar pode ser que seja necessário, né?
1: Cara, você é... Manda um pedaço
0: de bacon junto. É. Imagina um colarzinho na cerveja, tá ligado? <risos> um medalhão de bacon assim.
1: <risos> Bom, então, ponto importante, forneça as suas informações quando forem participar de concurso. As estatísticas da cerveja, no entanto... Elas vão variar de acordo com o estilo base. Então, de novo, né? vamos mandar uma Icebox defumada ou vamos mandar uma Cream Ale defumada? Tem que fornecer o estilo base né? para ter essa, essa, essa ideia de, onde, de qual era o objetivo, né? de onde a cerveja está e onde você queria chegar com isso. Né? Tudo vai variar de acordo com o estilo base. E alguns exemplos comerciais, que bah, eu tô salivando aqui. Schlenkerla Weizen Rauchbier, Schlenkerla Urbock Rauchbier, Spezial Bockbier, Spezial Lagerbier e Spezial Weissbier. Para quem está aqui no Brasil, principalmente para quem está aqui no Rio Grande do Sul, a lenda Rauchtweizen.
0: É, a, a lenda aí ela tem o seu, o, seu, o seu lugar de. de nessa lista porque faz uma Rauchweizen sensacional, uma Rauchweizen Doppelbock genial. Então tipo tem merece estar nessa lista.
1: A lenda nada de braçada aqui, né?
0: Nossa. E, e tipo assim Caraca. não tem erro.
1: Eu tenho eu tenho uma cerveja que que uh, eu, eu eu acho importante colocar nessa lista. Faz muitos anos que eu não tomo. Mas eu tenho uma memória... A nossa memória é uma droga, né? Porque cada vez que a gente relembra algo bom, a gente reescreve a nossa memória, né? Então, normalmente, a a gente lembra das coisas... A a nossa memória é muito melhor do que as coisas realmente eram. Enfim. Em 2014, no Festival Brasileiro da Cerveja, eu tomei, sei lá, umas 300 cervejas. Eu fui como consumidor ainda. E a melhor cerveja do festival... Foi a Franconian Rhapsody da Bamberg, que é uma Helles House Absurda. Tomei ela uh, em anos seguintes e continuava, tipo, es- meu fenomenal. A primeira selva defumada que eu vou fazer na Cubo vai ser uma Helles defumada. E, tipo, surreal a selva. Absurdamente refrescante e linda e elegante e merece estar aqui, velho. Não sei como é que ela tá agora, mas era fenomenal.
0: Como é que é o nome da cervejaria? Bamberg. Tá aí, tá explicado. Tá explicado. Entendi. A Cubo vai virar (risos) a (risos) Bamberg. Cara, essa essa nem nem eu consideraria fazer essa piada. Ah, velho. Cara, é a convivência, velho. Só pode, cara. Nossa. Nossa. Tá, mas fala pra nós aí como é que
1: a gente faz pra... Fazer uma serva defumada, maravilh
0: gold, Esse é o estilo que a gente está tendo que encher linguiça, né? Porque muita coisa é tipo varia de acordo com o estilo base. Mas uma coisa que não varia de acordo com o estilo base é o uso de malte defumados, né? Uh, certamente isso deve fazer parte da lista de maltes e numa quantidade que seja evidente no t- na tua cerveja. Evidente no sentido de aparecer. Não pode ficar escondido então algumas opções disponíveis né, das maltarias que chegam aqui pra gente no Brasil você que está escutando de Portugal que eu sei que você está escutando Japão, Austrália, vocês devem ter outras fontes aí Chile, eu sei que vocês têm outras fontes mas aqui o que é mais comum pra gente é cevada ou trigo defumado e pitted que teoricamente, segundo o BJCP, tem lugar dentro dessa categoria, a gente sempre fala que Defumado por turfa não tem espaço em scotch lights ou scotch ales e não sei o que mais. Mas aqui o pitted pode ter residência porque ele é um tipo de defumação. E aqui aceita qualquer tipo de defumação. Então defumar em casa também é uma opção. Tu pode usar madeira diferente, tu pode ter um defumado mais fresco. Porque malte defumado é uma coisa que fica mais tempo na prateleira da brew shop. Porque não é tão comum as pessoas fazerem shame new muita vergonha vocês deveriam fazer pessoas mais pessoas do mundo shame on you. e o defumado é mais fresco E a gente vai ter mais complexidade né o Kitô tem história de de defumar <risos> em casa né
1: cara eu tenho algumas histórias bem engraçadas mas uh, acho que uma delas que que é importante comentar aqui é vai vai reforça isso de que o malte defumado ele perde um pouco da característica ah, nos idos de 2013, eu comprei... Fui fazer uma uma, uma Beer e comprei malte defumado loucamente. Comprei, tipo, muito. E cheguei em casa, abri o pacote e, meu, nada de fumaça. Nada, nada, nada. Zero. Zero, zero, zero. Voltei lá e, oh, meu, vocês me entregaram malte defumado. Errado, aí Não é defumado. o cara foi lá, abriu o saco. Não, olha, tá aqui, ó, saco, malte defumado. Eu, tá, tudo bem, mas cheira essa, essa naba aí, isso é Pilsen? Aí,
0: enfim, né? O defumado ficou no vento, é, cinco aí, anos no e vento. aí
1: rolou Revolts, eu tava. Tá, vou defumar meu malte. E aí, cara, a primeira experiência que eu tive defumando malte foi, foi emblemática, porque eu defumei um quilo de malte numa parrija e eu botei esse malte num ziplock grosso E tirei o ar do Ziploc e botei esse Ziploc dentro de uma sacola plástica, tipo dessa sacola de supermercado. E botei dentro de outra sacola plástica. E passei uma fita. E e, tipo, uma fita dessas largas. Um durecão ali, um durex. Pá, enrolei. Durecão. Durecão. E larguei. Meu, cheguei em casa e, tipo, sei lá, mil horas defumando, podre de cansado, no meio de uma abraçagem e tal. Só joguei na geladeira e morri. Cara, no outro dia, eu abri a geladeira pra tomar café da manhã. Tipo, abri a geladeira e... eu tomei um soco de defumado, tá ligado? (risos) Aí eu, tipo, abri uma charcutaria na tua casa. Mano, tá defumado essa porra, velho. Beleza. Tirei um pote de margarina, na época eu era jovem e pobre. Agora eu sou velho e pobre, (risos)
0: <risos> Não pode comer margarina aqui, tá quase bem entupida. Mano,
1: uma margarina daquelas mais rançosa, né? Dois mil anos na geladeira. Uau, vou comer um pão com margarina aqui. Passei a margarina no pão. Meu, uber defumada, velho. Tipo, muito. Cara, coisa boa, meu. Um troço vazou, permeou o Ziploc, duas sacolas de plástico de supermercado, o durecão empesteou a geladeira, passou do pote da margarina pra dentro da margarina e defumou a margarina, velho. Em, tipo, 12 horas. Cara, foi uma experiência engraçada. E aí, tipo, semanas depois eu abri a geladeira e, tipo, impregnou no plástico da geladeira. Nas paredes da geladeira ficou impregnado de fumaça. Então, Uh, isso, além de ser engraçado, <risos> é uma representação do quão pode, quão intenso pode ser uma, uma defumação né, uh, fresca e, e, em perspectiva, o quão pouco defumado pode ter se a gente deixar esse malte defumado parado por mês a fio. Falando em malte defumado, quem tem isso e muito mais para nós é o Daniel da Cerveja da Casa que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então, fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Além disso, o Daniel faz Pit. Ele faz Pit smoker. Ele tem uma empresa dedicada só para fazer defumadores. Então, meu, o cara não faz só equipamento para cerveja. O cara faz equipamento para defumação, velho. Tipo, o John... O... O John Blickman queria ser o Daniel, velho. É só isso que eu tenho a dizer, mano. (risos) E pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, e dar uma olhada nos defumadores do Daniel. Pra quem não é de Porto Alegre, cervejadacasa.com.
0: E sim, meu, defumadores, velho.
1: Chupa mundo.
0: Mas além dos Smoke Pits, não sei o que mais que tem lá, o Daniel também tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem sete maravilhas que são as sete receitas do Brassagem Forte: uma American IPA, uma Double IPA, uma Hazy IPA, não importa, mas é bom. Uma American Porter, uma Goza, uma Ordinary Bitter e uma Raubia. Então se tu usar o código Braçagem Forte, tu tem 5% de desconto e à vista tu tem mais 5% de desconto. Então se tu precisa. Tu já tinha um motivo de comprar o teu esmalte, comprar o teu defumador e agora tu tem motivo de comprar a receita. Então vá na cerveja da casa e faz a tua compra. Tanto na mostura quanto nos lúpulos, de novo, varia. Vai ser de acordo com o estilo base. Não tem muito o que a gente falar aqui. Mas quando a gente fala em lúpulo, a gente tem muito o que falar da Hops Company. Que é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, para a sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram.
1: Falando de fermentação, a fermentação vai ser, vai ter que ocorrer né, da mesma forma que a gente espera para o estilo base. Então se a gente vai fazer uma, uma Helles Rauch, a gente vai... Usar levedura lager, e se a gente for fazer, sei lá, uma smoked porter, nós vamos usar uma levedura em inglesa, né? uma eu em inglesa, então, vareia. Uh, algumas leveduras ressaltam o caráter do malt, né principalmente uh, leveduras que trazem um caráter de fermentação mais contido, que não tem tanto éster, que não tem tanto fenol, né, vai permitir que o, que o caráter de malte o caráter de malte defumado brilhem um pouco mais. E falando em levedura, o melhor lugar para comprar aquelas leveduras especiais para fazer a tua serva é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de sacaro, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E para quem é profissional, a Levtech ainda oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entrem lá em levtech.com.br, selecionem as levedurinhas e manda bala nas compras que vai dar bom.
0: Vai sim. E adivinha o que que a gente vai falar sobre água e carbonatação? Varia de acordo com o estilo base. Mas uma coisa que eu ia falar sobre carbonatação é: tem uma carbonataçãozinha um pouco mais alta vai ajudar a volatilizar mai- mais o aroma de defumado. Então, tipo, se tu, o estilo básico que você está fazendo tiver uma caramelização muito, muito baixa, dá um chorinho a mais de CO2, dá um chorinho a mais de açúcar na hora de fazer o priming para ajudar nessa volatilização que as pessoas consigam sentir mais o defumado, né? E nos desafios da cerveja, adivinha? Não, não varia de acordo com o estilo básico. Também, também varia, varia. Mas, tipo... O que a gente tem mais desafiante aqui é o equilíbrio entre o defumado e o estilo. Né? Uh, alguns estilo base com aromas e sabores muito, muito, muito sutis. O, o defumado pode sobrescrever esses aromas e sabores sutis. Então, tu tem que saber usar com muito parcimônia. E entender muito bem o teu estilo base. E entender muito bem o que, que o defumado vai trazer para ter um equilíbrio entre os dois. E os livros... Na verdade o livro né, que a gente recomenda É o Smoked Beers History Brewing Techniques, Recipes por Geoff Larson e Ray Daniels Que ele dá um apanhado Geral aí, basicamente ele passa por toda Bamberg, dá um apanhado geral Também na, na cena de cervejas defumadas Norte-americanas É bem interessante, bem legal Vale a pena, realmente bastante história Bastante contexto sobre defumação de cerveja Inclusive sobre técnicas de defumação Isso é a parte mais legal
1: jovens, tenho um novo livro para botar na frente da minha wishlist
0: não comprou ainda? não nossa
1: que triste cara, triste não meu, que feliz que eu tenho um livro massa agora que eu estou empolgado para querer comprar
0: é verdade, olhando por esse prisma assim tu tem um livro legal para ler, vai ter essa experiência eu realmente me diverti muito lendo esse livro, mesmo, é bem legal
1: boa e para vocês que já escutaram todos os episódios do Braçagem Forte sobre estilos e acham que estão sabendo tudo sobre eles, né? Que chance maravilhosa de mandar aquela cerveja defumada para um concurso, hein? É. Uh, vocês podem testar as suas habilidades no concurso Gaúcho de Cervejeiros Caseiros, que apesar do nome é um concurso aberto para cervejeiros de todos os cantos. Vocês podem usar o cupom Braçagem Forte, tudo junto e minúsculo. E vocês ganham um desconto, garantem a berola do Braçagem e ainda corre o risco de ter a sua cerveja avaliada por um de nós dois. Eu e o Henrique. Como se caso. fosse grandes coisas é, mesmo. Né? Enfim, a gente, a gente tenta vender, nem mesmo que a gente não acredite. Uh, estaremos lá julgando o concurso, então fica a dica. Braçagem Forte é o, é o Berolink esse é o beiro cupom beiro código
0: <risos> beiro <risos> código o Ai, beiro link tá está no post tá certo vamos falar Ó, de receita meu vamos eu ia dizer né, que aqui é uma sugestão já que você quer abraçar uma, uma receita defumada uma cerveja defumada que tem uma sugestão uh, essa essa cerveja para mim ela é total 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 inspirada na Rochweizen da da Schlenkerle. Apesar de que eles defumam os próprios maltes E eu me limitei a usar os maltes da Weiermann. Mas eu fico, fiquei muito feliz com o resultado, né? E eu tenho um grande disclaimer aqui. É que tentem usar malte defumado fresco. Eu sei que é difícil. Muitas vezes a gente não tem essa alternativa. Mas se vocês sentirem que o malte tá meio dormido, assim, sabe? Que aquele defumado dormido. não tá brilhando. É, dá uma, dá, um, dá uma... Aumenta um pouquinho. Porque vai fazer diferença. Então, a, a minha é, cerveja... É, sim. Importante. Aumentem a quantidade
1: de malte defumado. Não, não aumentem uh, o caráter de defumado do malte. E antes que alguém pergunte, não. Não dá para usar a fumaça líquida.
0: Tu nem deixou fazer o carinha aqui. Ali, que vem, faz tempo que não aparece no programa. Não deixei, eu não Mas gosto. Mas já que tu... Não gosto. É, pois é. Tudo bem. Essa minha receita, ela se chama Weizentrom. É, sonho de... De trigo. E os parâmetros para uma receita de 20 litros é uma eficiência de 62%, uma OG de 1049, uma FG de 1010, cor de 14, 14 SRM, amargor de 11 BUs e um teor alcoólico de 5,1% uh, por cento de álcool. Os ingredientes são 1 kg de malte defumado, 1 um kg de malte de trigo defumado, 25 gramas dancinha do lúpulo. 25 gramas de miteufru a 4% de alfa ácido e um vial propagado de Weitzen Nail da LevTech. O processo para essa receita é bem simples. Corrigir água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio e um pH de 5.4, mosturar em uma infusão simples a 67 graus por 75 minutos, fazer o mash out a 78 graus por 10 minutos, recircular por 10 minutos até clarificar o mosto. no meu caso, burn a bag. não faço isso. Fervura intensa por 60 minutos. Adiciona os 25 gramas de mitofru aos 60 minutos, resfria para 17 graus e inocula a levedura. Fermenta a 17 graus e conforme a fermentação diminui, lá no quarto final da fermentação, né elevar a, leve- a temperatura de 3 a 4 graus para alcançar uma temperatura para fazer o descanso de acetil para favorecer que as leveduras terminem o que ela começou. Terminou a fermentação, baixa a temperatura para zero e matura por uma semana, duas, invasa e carbonata 2,8 volumes de CO2 e pau na máquina. Como eu estou de bom humor hoje, jura? Eu vou subir a minha receita
1: da Cidade em Chamas, que é uma Smoked Porter, que eu acho que é um estilo que, meu, casa muito bem com fumaça. Inclusive, a gente ganhou medalha de prata. Talvez prata. Não me lembro. Ganhamos uma medalhinha com ela em Blumenau em algum dos anos pregressos aí. E muito massa a serva. Vou subir a receita pra pasta compartilhada com os apoiadores pra galera poder fazer uma serva que não seja alemã.
0: Ó, eu eu vou, vou, vou jogar a favor desse time. Eu tenho uma receita também de uma... Robust Porter, Smoked Robust Porter Na época que existia Robust Porter ainda Hoje é American era muito Porter legal também. É, hoje seria uma American Porter Provavelmente, uma
1: American Porter, sei lá
0: Enfim, e era muito boa Ficou uma cerveja muito boa Como eu falei, se tu defumar água Vai ficar gostoso, tá ligado? Hard Seltzer defumada Por <risos> que não? Tô, Smoked, eu Smoked com, Seltzer Eu
1: tô com uma Olha só, olha só, Rufinha Tambores. O hype vindo, pastry sour com frutas defumada. Uh. <risos> uh. Mano, vai ser, vai ser uma pastry sour que tu vai curtir, meu? Porque é defumado? Tu diz que dá, defuma qualquer coisa e fica bom. Ah,
0: tu, pegou a, tu pegou a meta e tu dobrou a meta. Onde né? está seu Deus agora, velho? <risos> Mas, mas tu pode fazer que nem a... Tu pode fazer que nem a salted caramel, não, a Mano, terra plana. Vai Faz ser que nem a terra plana, mais... que é uma pastry sour, uma pastry
1: stout que não é doce. Mano, vai ser mais uma ceva de um estilo que tu diz que tipo, ai, bibi, não gosto, ananã, ah, que tu vai tomar e vai dizer, hum, gostei. Tu, Veremos. Tu não tem nem o que falar, velho. Veremos. Ah, Tem um estoque de, de, de frases assim gravadas do Henrique. Veremos. Veremos, veremos.
0: Mas Tô faz confiante. uma Weizen. Uma Rockweizen uma... lá pra gente. Mano, deixa eu, deixa eu largar um
1: spoiler. Furioso.
0: Vai fazer uma, uma Smoke and Vou
1: fazer. Sim, isso é. A quarta Águas serva... passadas. Já. A quarta serva da Cubo é uma Smoke and Pronto. Tá decidido, já Já estava decidido. Mas o spoiler é que teremos Weizenbier na firma.
0: E nesse momento chegou a fechar o olhinho pra esconder a lágrima. (risos) (risos) Aquela lágrima lágrima que molha o rosto desse jovem. A
1: lágrima vai escorrer no dia que eu tiver que fazer uma Irish Head, meu. Aí eu vou chorar, velho. Cara,
0: esse esse dia, cara... Ah, Esse dia eu vou trabalhar de preto, velho. Olha eu fazendo de promessa que eu vou me arrepender. <risos> no dia que o Kitó braçar uma Irish Head, eu vou botar um chapéu de Leprechaun, velho. E vou ficar dançando em volta dele.
1: Feito carreto, mano. O pode separar um chapéuzinho <risos> semana que vem. Vai, aí, ser, vai ser a quinta oh. cerveja. <risos>
0: meu, eu vou ficar dançando meu, em volta do Kitó enquanto ele faz. Porque tipo não, não vai ter... Imagina as duas coisas mais insuportáveis possíveis pra ele. Fazer uma Irish Head e eu tá dançando com o chapéu de Leprechaun em volta dele. Pra quem não sabe, eu tenho 1,90m de altura, tá ligado? Tipo, não tem nada de Leprechaun.
1: Ai, ai, não verei essa cena tão
0: cedo. Boa, ainda bem. É uma promessa que eu vou poder botar bem pra frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se inspirado não só pra não só com a cerveja da Raul, com a receita da Raul, Ralf Weizen, mas que tenha brilhado aí outras receitas de vocês de dar esse twist, dar essa adição de malte defumado e fazer uma versão defumada, porque defumado é vida, defumado mora no, nos, nos corações dos, dos, dos seus hosts aqui, então tipo faça isso mas também compre os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha temos a camiseta sem prestígio com o logo do Braçagem Forte e a cruzada cervejeira além dos bonés, o link está no site quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versos Uniformes, que além delas também faz camisas polo, uniformes profissionais jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul o contato através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Suzbar Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina e Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do apoia-se que é o apoia.se barra traço forte. O link está aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que tô. É isso Braçagem forte, braçagem forte.
1: Eu já te falei que eu já fui convidado para ir. Participar de uma seleção de lúpulos Nos Estados Unidos
0: Pois é, tá na hora de ir, né Ah, velho, vem
1: vacina, velho Quero virar a jacaré <risos> pra
0: poder viajar, mano Vem vacina e vai que tô Ah, tá louco
1: Só, só dá meu, já pedi cheio, pedi cheio e ganhei, meu Vamos junto, azar
0: <risos> Volta verde ah, As mãos verdes, assim vou, vou ir jacaré e vou voltar a jacaré verde, mano ma, ma, Chego com as mãos verdes assim, Cheirou lúpulo, não, trabalhei roçando grama <risos>